0: 各位听众朋友们，大家好！今天我为大家带来了一个专门讲解一款中成药的章节。这款中成药的名字叫做莲花清瘟颗粒。嗯、呃，大家都知道，在新冠肺炎病情防控和医疗救治中，咱们中医药的广泛应用和取得的显著临床疗效，使其价值逐渐被国内和国际社会了解与肯定。其中呢，以莲花清瘟为代表的一批中药正在加速走出去。疫情爆发以来，莲花清瘟治疗新冠肺炎的相关研究成果与案例频繁刊登于国内外主流媒体，获得了国际社会的广泛赞誉。目前，这个香港疫情，呃，正处于快速的扩散和加速上升期，疫情防控工作也在持续的紧张进行中。呃，疫情发生以来呢，中央政府全力支持香港疫情防控工作，一系列抗疫物资也先后抵港。其中由工业和信息化部牵头，通过广东省钟南山医学基金会陆续捐赠到港，价值一千三百六十五万元的防疫物资中，就包括二十万盒莲花清瘟胶囊和莲花清咳片。那么今天我想专门为莲花清瘟做个特辑，是想让大家一起从药性、药理方面了解一下它的功效，还有使用禁忌等等。嗯，我家目前一直备着的抗疫中药就是几盒莲花清瘟颗粒，它的主要成分我们从这个药盒子的表面上看到的啊，它的主要成分是连翘、金银花。炙麻黄、炒苦杏仁石膏、板蓝根、棉马贯重、鱼腥草、广藿香、大黄、红景天、薄荷脑和甘草。那么我也在网上查了一下，莲花清瘟胶囊的成分和这个颗粒的成分是一样的。呃、嗯，二零二零年2月，莲花清瘟胶囊还有莲花清瘟颗粒。已经被列入了国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第六版。到了二零二零年四月呢，国家药监局下发的药品补充申请批件中显示，以岭药业生产的莲花清瘟胶囊，还有这个莲花清瘟颗粒，被批准可用于新冠病毒性肺炎轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。疗程呢是七到十天。我们再看看啊，这个药盒子上写的这个莲花清瘟颗粒的功能主治，我给大家读一下啊：清瘟解毒，宣肺泄,泄热，用于治疗流行性感冒属热毒袭肺症、症见发热或高热，恶寒，肌肉酸痛。鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛、舌偏红、苔黄或黄腻。那么，莲花清瘟胶囊的功能主治和这个颗粒是一样的。在这里，这个恶寒就是怕冷的意思。下面，咱们一起从药性方面来看看各位中草药的情况吧。刚才我们说的主要成分里面，连翘、石膏、鱼腥草、广藿香、甘草这几味药呢，在之前的章节都讲过了。其中广藿香就是我在第六节中讲过的藿香，呃，那么鱼腥草是在第七节，甘草在第二十节，连翘在第二十七节，石膏是在第三十四节，在这些章节中对这几味中药都分别有讲解。就不再赘述了，呃，但是呢，需要说明的有几位药，我还需要再说明一下啊。呃，其中一位是广藿香，我在第六节里讲的藿香就是指的广藿香。大家啊，一定有一些疑惑，这个广藿香和藿香是不是一种东西呢？先说一下啊，广藿香的别名是藿香，我们大家熟知的这个藿香正气水、藿香正气液，这里面它主要的原料就是广藿香。它有呃，它有芳香化浊、发表解暑、开胃止呕的作用，可以治疗顽皮呕吐、暑湿倦怠、湿浊中阻、胸闷不舒、寒湿避暑、鼻渊头痛等症状。但是还有一个叫藿香的草药，别名叫土藿香，它和广藿香是同科不同属。功效呢也是相似的，但成分并不一样。广藿香主要是含广藿香醇及广藿香酮，藿香呢是主要含甲基胡椒酚，不含广藿香醇，也不含广藿香酮。所以，虽然土藿香也是一种很好的草药，但是古方中的那个藿香啊，指的就是广藿香，而且我国现行的药典也只收藏了广藿香。而土藿香是作为地方用药，只在部分省市应用，这里呢就不进一步做介绍了。唯一需要提醒的是，大家在买藿香的时候需要加以区分。如果你想买广藿香，那就要看一下广藿香，它的这个性状和这个土藿香是有区别的。那么我教大家呃来做一下区别，广藿香呢，它的这个茎的表面。是灰褐色至黄褐色，有灰白色的毛绒，断面呢是呈方形、呈方柱形，它那个老茎类圆柱形，断面中部是实心的，这个非常重要啊。土货箱呢，它的茎的表面是暗绿色，少有毛绒，茎是方柱形，断面白色，随部中空。那个广货箱是实心然后土货箱是中空。这个是特别大的一个区别。好，那么下面我再说一下这个治麻黄。我们曾在第十二节中专门讲过麻黄。麻黄它的呃性味是性温味辛，它的归经是归肺经和膀胱经。麻黄的辛散作用较强，常于发汗解表利水，多用于外感风寒之恶寒发热、头身疼痛。鼻塞、无汗等风寒表实证，制麻黄是将麻黄用蜂蜜拌炒，麻黄蜜制后可以缓和心散之性，而使药性偏于温润，善于宣肺止咳平喘。所以制麻黄呢，多用于表证已解、肺气不宣的气喘咳嗽。也就是说，麻黄用蜂蜜拌炒变成制麻黄之后呢？麻黄的心散和发汗解表利水的功效减低了，但是宣肺平喘的作用增强了。它与石膏，就是说这个制麻黄与石膏、杏仁配伍，还可以用于热邪壅肺所致的咳喘症。呃，其实我们在这个莲花清瘟颗粒的成分当中呢，也看到了石膏和炒苦杏仁这两味药。这两位药呢，跟它是一起配伍使用。嗯，那么这个麻黄，也就是说治麻黄它的禁忌也是有的，像虚喘呢、啊、高血压及失眠患者一定要慎用。还有一个就是薄荷脑，薄荷脑。呃，我们之前讲过一节野薄荷，是在第十一节。薄荷具有疏散风热、清利头目、利咽、透疹、疏肝解郁的功效。薄荷脑呢，是薄荷素油中得到的一种饱和的环状醇，它是无色针状或棱柱状结晶或白色结晶性的粉末，有薄荷的特殊香气。它们的性味、功能主治都是一样的，性味，味辛，性凉，功能主治呢是疏风清热，主风热感冒、头痛、目赤、咽喉肿痛、齿痛、皮肤瘙痒。有个禁忌我要跟大家说一下，就是由于薄荷脑啊，它对皮肤和眼睛有刺激作用，以及它有一定的毒性。大量使用的时候，必须戴好手套以及安全眼镜呃，另外，这个薄荷脑啊，它有一定的致死量，人的致死量约为两克，两克并不多啊，两克就可以致人死地。所以呢，大家特别要注意这个安全用量。呃，在幼儿的鼻腔使用含有薄荷脑的这个滴鼻剂或者是油膏，其实是很危险的，会引起虚脱。所以大家在使用的时候务必要注意。下面对其他之前没有讲到过的中药成分，金银花、炒苦杏仁、板蓝根、棉马贯众、大黄、红景天，咱们做一个一一的介绍。我们都是呃单说一种中草药的性味、归经、功效以及禁忌。呃，先来介绍一下金银花。金银花别名也叫金花、银花、双花或者忍冬花，有很多别名啊。金银花的性味是味甘，性寒，归经归肺经、心经、胃经。功能与主治呢，金银花清热解毒，凉散风热。用于臃肿、疔疮、喉痹、单毒、热毒血痢、风热感冒、温病发热、瘰疬、治漏。它的使用禁忌是脾胃虚寒以及气虚、疮疡浓清者忌服。大家有时候看到这个药方里写的，一副药中，呃，其中的一种药是几克。感觉就是有这么神秘吗？还论克，啊，这个我要特别说明一下，药方里的这些味中药就是要这样斤斤计较，它的这个量是会影响疗效，呃，而且有可能是非常重大的影响。嗯、呃，我讲一个我曾经有过的一次经历，我曾经看过一次中医，嗯，本来中药方子里呢有一味药。在一副药中只要三克就可以了，但是呢，药房给配成了三十克。那个药啊是，呃，纸包的，当时是看不出来。回家呢，打开包装，发现一副药里有一味药明显的就很多。当时年轻也不懂中药，也没想那么多，觉得医院药房还能错吗？就煮了一副，吃完了之后。就是没过十分钟就觉得肚子疼，哎，后来疼的不行了，就泻肚了，拉的是昏天黑地，啊，胃部也是跟着翻脚，恶心、呕吐，哎，实在是特别难受。就是这会儿呢，才开始怀疑是药的问题，然后拿出来呢，另外一包到大夫那给大夫看，大夫告诉说这是金银花，一副药里边应该是三克。然后再看药方上写的是30克，相当于呢一副药用了10倍的量。大夫当时是很抱歉的说：“这个笔误吧，写错了。”那会儿呢，我也太年轻，那还能说啥呢？也不会和医院交涉，也不知道找院方去讲理，把这个药退了。当时开的是半个月的药，后来每包打开啊，都是自己往外摘。摘完了差不多之后再放回去，呃，差不多十分之一的量吧，其实挺不好摘的啊。从那个包在一起的药里往外摘，不好摘。最后呃，稀里糊涂吧，反正又是吃了两副，因为第一副药吃错了，一直就难受的很，所以剩下的这个又吃了两副，那还是不舒服。所有剩药就不敢再吃了，就都扔掉了。这个经验啊，其实挺惨痛的。其实啊，如果当时你懂得一点这知识，你看看药方也知道，金银花三十克一副很不寻常。当时呢，问下大夫，可能也就当时改好了药方，就都没事儿了。另外想想，当时这个药房的人也挺不负责的，他们多少也都是学中医出身的，这样的药方他们也敢配，可能是对大夫太信服了，也可能就是单纯的不负责任。反正不管怎么说吧，自己要懂一些知识，就能避开伤害。还是要自己用知识武装自己，保护自己。嗯，闲话扯的有点远了，咱们回归正题吧。我们再来看看炒苦杏仁儿。炒苦杏仁是中医在临床上比较常用的一味中药。只因这个生苦杏仁它有毒性，因此它炒用之后呢，可以降低药物的毒性，同时炒用的苦杏仁也可以增强润肠的作用。苦杏仁的性味是微温、味苦，归经归肺经和大肠经。功能与主治，它的功效是主要是止咳、平喘、润肠、通便，能够治疗咳嗽气喘。在临床使用中，对于风寒咳嗽、风热咳嗽、风燥咳嗽、肺热咳嗽等等，可以配合不同的药物，起到散风寒。宣肺平喘、散风热、宣肺止咳、清肺润燥、止咳的这些作用。苦杏仁儿使用的时候，它有禁忌，因为苦杏仁儿中含有苦杏仁苷，在肠道细菌作用下产生氢氰酸，被人体吸收后，使人体血红蛋白失去携氧能力。从而出现呼吸衰竭等等，所以临床上应用苦杏仁量不能过大，一次就十克左右就好了，不能过量，否则就会中毒。另外，阴虚肺咳以及大便溏泻的患者不要使用。我们下面再说一下，嗯、呃，板蓝根，板蓝根的性味，性寒，味苦。归经是归心经、胃经。功能与主治呢？板蓝根是清热解毒、凉血利咽，治流感、流脑、乙脑、肺炎、丹毒、热毒发斑、神昏、吐衄、咽肿、炸腮、火眼、疮疹、舌绛紫暗、喉痹、烂喉单砂、大头瘟疫。臃肿，可防治流行性，呃乙型脑炎。前面说了啊，可防治流行性乙型脑炎、急慢性肝炎、流行性腮腺炎、骨髓炎。属清热药下分类的清热解毒药。药理上，这个板蓝根呢，它具有抗细菌、病毒，还有抗内毒素、抗癌、增强免疫调节的作用。它的这个功能。功效还是挺多的，嗯，但是使用板蓝根呢，也得注意有些禁忌。呃，为了预防感冒，有时候人们啊，就是把这个板蓝根就这个板蓝根冲剂，就是当做茶喝啊，这是不可以的。板蓝根不能防止所有的感冒或感染性呼吸道疾病，尤其它不适用于风寒型感冒、阴虚感冒。健康人喝多了。它是会导致食欲减退，啊，体瘦，神疲少动，吐清闲，腹泻，腹痛，腹胀等等，会引起这样的、呃、不良症状。另外呢，板蓝根还会导致皮肤过敏，以及造成这个消化系统、造血系统的这个不良反应。特别是幼儿体弱，如果服用了苦寒的板蓝根，服用过多的话。它会导致胃气受损，这可不是闹着玩的啊！所以不要轻易拿板蓝根当养生茶喝，也并不是所有的感冒都能用这个板蓝根。好，下面我们再介绍一位，嗯，绵马贯众这味中药。这个中草药有个别名，呃，叫贯众，它的性味是味苦。性凉，功能和主治呢？我嗯、呃，功能和主治是杀回调蛲虫、清热解毒、凉血止血，治风热感冒、温热斑疹、吐血、衄血、肠风便血、血痢、血崩、带下、疮疡、尿血、月经过多、刀伤出血。蛔虫、蛲虫、条虫这几个病啊，都是可以用呃这味药治疗的。另外还有，它可以治疗人工流产、产后出血，功能还是比较多的。它与其他中药配伍后呢，可以达到预防流行性感冒、预防流行性脑脊髓膜炎、治疗年深久咳等等的，这个可以达到这个效果。它也是有一定禁忌的，就是阴虚内热及脾胃虚寒者不宜。另外呢，孕妇要慎用。下面我们来讲一下这个大黄。大黄的性味，性寒，味苦，归经，归脾经、胃经、大肠经、肝经和心包经。这个功能主治，大黄是泻热通便。凉血解毒，逐瘀通经，属于泻下药下属分类的攻下药。大黄啊，有较强的泻下作用，能荡涤肠胃，推陈致新，为治疗积滞便秘之要药,药。又因为它苦寒沉降，善能泻热，故食热便秘尤为适宜。大黄具有清热泻火、凉血止血之功。外用能泻火解毒、凉血消肿，有较好的活血、逐瘀、通经作用，还可以治疗湿热痢疾、黄疸、淋症。大黄呢有很多使用禁忌，首先它不能与核黄酸、烟酸、咖啡因、茶碱等等药物同用，也不宜与铁剂、洋地黄、啊、呃、蛋白酶、多酶片、四环素。利福平、磺胺类药物以及氯霉素、芬氟拉明这些药物合用，药用碳、鞣酸蛋白、碱性药物是可以减少大黄的吸收，所以也不宜同用。另外，大黄不宜与维生素 B 2烟酸、维生素 B 4还有维生素 C 合用，因为这些。维生素可以使大黄的抑菌作用降低。大黄与苯巴比妥、磺胺、青霉素、复方阿司匹林等药物存在交叉过敏现象，也不宜同用。另外还要注意，大黄易伤正气，非实证不宜忘用。血虚气弱、脾胃虚寒、无实热、积滞、瘀结以及胎前产后都要慎服。生大黄内服可能发生恶心、呕吐、腹痛等副反应，嗯，不过一般停药后也就缓解了。还有一味药叫红景天，红景天的应用历史是很悠久的，大家可能都知道，在青藏高原，青藏高原的人两千多年前就以它入药了，以用红景天来强身健体，抵抗不良环境的影响。民间呢常用这红景天来煎水或者是泡酒，消除劳累或抵抗山区的寒冷，同时还用它防病健体和滋补益寿。因为红景天有扶正固体、补气养血、滋阴益肺的神奇功效，历代藏医都将其视为吉祥三宝。红景天的性味，味甘，性平，苦，归经。归脾经、肺经，功能主治：第一，它治疗脾气虚症。红景天能健脾益气，善治脾气虚弱、倦怠乏力等症，单用既有一定疗效。第二，红景天对这个肺阴虚、肺热咳嗽有治疗作用。红景天味甘，能补肺气、养肺阴。其性偏寒，又能清肺热。第三，红景天还兼有活血化瘀之力，可配伍其他活血药，用于跌打损伤等淤血症。禁忌呢，就是儿童、孕妇要慎用，它有一定的副作用。它因为有活血的作用，对孕妇肯定是要慎用，儿童呢也当然要慎用。另外，红景天。如果用来泡茶的话，它适合单泡，不能搭配其他茶。红景天的服用剂量就是按红景天提取物计算啊，就是超过每天800毫克的话，可能会导致过敏、失眠、心悸这些副作用。呃，另外也有医生反映呢，就是个别患者服药后会出现口干、胃部不适的迹象，所以在服用这些药的时候呢，我们还是要。嗯，听听医生的意见，谨遵医嘱。红景天适合服用的人群，一是它对这个免疫功能低的这个作用是扶正固本，所以它适合老年患者。另外，高血压、神经衰弱、更年期综合症、心血管疾病、糖尿病、高海拔疾病，对这些疾病都是有作用的。红景天是增进食欲。嗯、呃，可以促进睡眠。另外，还有一些，呃专业的和长期面对电脑工作的人群，红景天是可以起到有效的辐射和防护作用，提高个人的机体免疫能力。红景天还具有增强脑血流、提高机体免疫力的功效和提高工作效率的心理效应。所以，这个红景天是一个相当不错的一味中药。好了。呃，上述就是我对莲花清瘟这个药做的一个分析性的解读。我们是把所有的这里边的成分呢，嗯，都一一摘出来说一下，就是它单位药的功效、它的主治，还有它的这个它的性状、归经啊，还有它的一些使用禁忌。好了，嗯，今天就到这里了，希望大家都能够健健康康，我们大家一起抗疫成功。谢谢大家。